1: Salut tout le monde, bienvenue à cette autre présentation de 11 dernier jour du mois de mars. Je ne sais pas si l'hiver va finir par partir pour de vrai, même si ça fait dix jours qu'elle est supposée d'être partie. Je ne sais pas ce que ça a l'air, la température euh, au nord de Montréal, Martin. Ici, ce matin, honnêtement, en Floride, un petit peu venteux. Le, le, le parasol ne tient pas comme il faut dans le sol, puis c'est euh, moins agréable un peu. Hey. <rire>
2: Hey, euh, c'est la misère. Hein? Écoute, euh, on n'a jamais parlé de météo sur ce show-là. Je ne sais pas si c'est parce que tu es en Floride que c'est une exception aujourd'hui, mais comme ça t'intéresse, nuageux ici avec un 2 degrés seulement, c'est lait et plat. Euh, J'en ai 24 valoir. de
1: plus. J'en ai 24 ouais. de plus quand même. Ils vendent beaucoup, Blague à part, là, mais je me plains pas loin de là. Mais J'ai même fermé les rideaux mmh. derrière parce que Valérie disait que ça faisait trop, euh, trop, de, trop de soleil, trop éclairé. Okay. Écoute, on, a, on va quand même s'amuser pour la prochaine heure. On a Benoît Brunet qui sera là un petit ouais. peu plus tard. Dans quelques instants, on a Marc Denis, le Canadien qui joue en Caroline ce soir. Tu le calendrier de la Ligue nationale. Mardi en Floride, jeudi en Caroline, tu reviens samedi à Tampa. Ça n'aura pas été plus simple de faire Tampa avant la Caroline. Et, en tout cas, c'est comme ça que, que c'est fait. Et euh, Ce soir, ben, ce sera les Hurricanes, une autre des bonnes équipes de la Ligue nationale face aux euh, Canadiens. On va beaucoup en parler avec Marc Denis. Euh, Parle-moi donc du joueur électrisant. C'est choisi comment, ça, le joueur électrisant, Martin? Je ne suis pas habitué, moi, là.
2: Écoute, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de façon, euh, mais aujourd'hui, je trouvais ça drôle de choisir Mike Hoffman. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150.
0: Un dur de dur.
2: Oui, écoute, on a tellement parlé de Mike Hoffman, puis pas de la meilleure des façons, puis Martin Saint-Louis hier qui s'ordonne une swing pour euh, défendre Mike Hoffman, puis on comprend tous, tu sais, Martin Saint-Louis ne peut pas aller euh, sur la place publique puis dire non, il a été, euh, il a été pourri. fait qu'il a dit que ce pas des erreurs de paresse, mais euh, Martin Lemay lui dit que c'est des erreurs d'engagement euh, parce que calque la est supposé de sortir. Et euh, tu sais, tout le monde parle du spécialiste de power play. Là, on voit, là, il y a une aide à ces huit derniers matchs, là, euh, tout le monde le sait dans la ligue qui attend juste pour one-timing. Quand est-ce que tu l'as vu feinter, le lancer sur réception pour donner la rondelle à un coéquipier bien placé? Rarement. Fait que, euh, écoute, c'est certainement… Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du mauvais contrat de p Moi, je pense que c'était un bon contrat euh, à l'époque. Euh, Gallagher, au moins, il avait marqué 30 buts. Mais avoir été donné cet argent-là à un gars qui avait été, euh, avec les blues de Saint-Louis, sur un contrat, une invitation, puis en plus, laissé de côté pendant la saison, puis nous autres, on est allé donner, quoi, 3 ans, 4 millions, point... 4,5 4,25 Bref, ça, c'est un mauvais contrat. Mais garde. on va vivre avec. J'ai mais, mais, mais on a assez chialé hier sur lui, puis que, tu sais, je disais, Suzuki, pauvre il était pas avec Caulfield, puis Hoffman, deux gars qui vont pas chercher le puck, puis que, tu sais, le puck sort pas de ça. Changement à l'entraînement, c'est Armia qui remplaçait euh, Hoffman, donc euh, Hoffman sera sur notre trio, puis Evans devrait jouer. Vas-y, Steph, je m'excuse.
1: J'ai vu passer au sujet du contrat d'Hoffman pour ajouter ce que tu disais. Peut-être le, le pire contrat depuis Carl Osner, est-ce que c'est est dans cette catégorie-là?
2: Ah, non, bien, parce qu'Hoffman n'a pas joué longtemps, là, Hoffman est sa patinoire, mais… Il est dans cette, euh, ouais. cette catégorie-là, euh, effectivement. effectivement. Écoute, hey, juste avant de rejoindre le euh, Martin, avant denis ouais, vas-y. Ouais, ben C'est ça, on
1: veut euh, faire un petit tour du côté des cantons de l'Est parce que ce matin, euh, le nouveau euh, contractuel du Canadien, il a signé son premier contrat professionnel, Joshua Roy, du Phoenix de Sherbrooke, qui était à égalité avec William Dufour au sommet des pointeurs de Ligue Junior-Major du Québec avec 94 points a rencontré les médias ce matin pour parler justement de, de ce premier contrat professionnel. Alors, on écoute les commentaires de Joshua Roy, puis par la suite, on en parle un petit peu avec Marc Denis, qui évidemment connaît bien là, Joshua Roy et son statut dans la LHJMQ.
0: Bien, c'est sûr que c'est flotteur, tu sais, comme tu dis, avant mmh. y autre année, puis aussi le fait que j'ai été repêché en cinquième ronde, tu sais, je ne m'attendais peut-être pas à ce que ça soit tôt, mais tu sais, c'est le fun à voir, tu sais, qui qui, euh, qui font des mots pour me prouver qu'ils m'aiment. C'est une équipe en reconstruction, puis euh, ils ont fait beaucoup de bonnes acquisitions euh, en tant que coach, puis dans l'organisation, fait que c'est juste du positif qu'il y a pour le futur. Moi, je pense que je vais aller étape par étape. T'sais, il n'y arrivera ce qu'il n'y arrivera, mais j'ai l'intention de revenir ici pour le Phoenix, puis euh, essayer de gagner une autre coupe si on gagne le Comme
3: premier
0: bon, c'est quand même pas pire. Ouais, c'est sûr que le salaire est bon. <rire> <rire>
1: À la fin, la comparaison là, au niveau du salaire, c'est parce que, et on va saluer Marc, c'est qu'il y a un journaliste qui lui demandait à qui il comparait, à qui il comparait son style. Puis il a dit qu'il aimait jouer comme John Tavares, un gars qui n'est pas nécessairement le plus rapide, mais qui a une bonne vision du jeu et qui voit bien les choses. Alors là, le, le reporter lui a dit, bien, si tu fais son salaire un jour, ça va être pas pire. Et ce à quoi Joshua Roy a dit oui, effectivement. Marc Denis, en Caroline,
4: comment ça va? Salut, messieurs. Oui, ça va super bien. Écoute, euh, un peu à la course euh, ce matin, je suis allé assister à l'entraînement des, euh, des Hurricanes, puis avec un entraînement très optionnel aujourd'hui, alors que les Canadiens s'étaient entraînés avec un groupe complet hier. Je suis revenu ici, puis euh, juste vous dire qu'au moment où on se parle, Martin Saint-Louis vient de commencer à s'adresser aux, euh, aux membres des médias pendant que les joueurs terminent sur la patinoire. Et euh, Jake Evans, peut-être une surprise, là, Jake Evans sera du match euh, de ce soir. Blessé dans le match contre la Floride, euh, il sera de la rencontre ce soir. C'est quand même une surprise parce qu'hier, Jake Evans était dans les estrades là, lors de la pratique euh, du groupe complet. Euh, alors voilà, c'est Mathieu Perrault qui devrait être laissé de, de côté. Et parmi les nouvelles, là, alors qu'on voit Max Domi, c'est une promotion pour Max Domi qui va être au sein d'un des deux premiers trios des Hurricanes de la Caroline et on a appris yes qu'il y a Esperi qui était frappé par un autre ancien du Canadien, Lars Heller. Lui, il va rater de deux à trois semaines d'activité. Frédéric Anderson et Jake Allen, les gardiens de but qui vont s'affronter ce soir. Fait que voilà pour les, les toutes récentes euh, nouvelles pour euh, l'entraînement matinal complet des Hurricanes. Qui, eux, est en congé hier. Ils sont revenus de Tampa. Le Canadien, c'était le contraire. Entraînement complet hier et entraînement optionnel ce matin. Euh,
2: dans le cas de Pitlick, ce sera euh, avec une grille, là, une, un protège facial complet pour lui pour revenir dans la formation. Euh, juste avant qu'on commence à parler de nos sujets du, euh, du Canadien, euh, Stéphane t'en a parlé un peu, Joshua Roy qui signe un contrat d'entrée, Marc, euh, tu connais un peu, tu connais le, le parcours du jeune homme, tu premier choix euh, du se reprendre en main, la transaction avec, euh, avec Sherbrooke, même Philippe Boucher me disait hier qu'ils avaient la même offre pour, euh, pour lui à Drummond, euh, donc Drummondville également est intéressé euh, à, à lui. Les Canadiens lui montre rapidement qu'ils ont euh, qu on de l'affection, qu'ils qu l'aiment bien. Qu il a... Dans le fond, on le félicite pour les efforts qu'il a fait, j'ai
4: l'impression. Comment tu vois ça? Écoute, euh, pour faire un historique bref, là, la première fois que j'ai vu jouer Joshua Roy, il évoluait à euh, Bantam, puis euh, l'équipe euh, Midget Espoir voilà. de, de ce territoire-là, Pointe-les-Vies à l'époque. Dans leur tournoi, ils gardaient toujours une place pour euh, rappeler un joueur Bantam, puis Joshua Roy venait pas mal dominer dans les rangs Magic espoir alors qu'il était pourtant plus jeune. Ça s'est poursuivi. Euh, écoute, il a joué contre, contre mes garçons, là, Fait que je l'ai vu quand même assez souvent euh, dans les séries également pour les Chevaliers de Lévis contre, contre Charlemagne, Je l'ai vu à cette époque-là. Puis l'année passée, euh, j'étais encore associé avec les Sags, puis on les a affrontés dans les séries éliminatoires. Puis j'ai envie de te dire qu'il euh, a même pas été un facteur. La réalité, malheureusement, c'est que quand c'est un repêchage à 18 ans, qui pour moi est trop jeune, il y en a qui sont prêts, il n'y a aucun doute, mais il y a souvent des joueurs exceptionnels comme Joshua Roy, oui, je le considère exceptionnel, qui vont glisser jusqu'en cinquième ronde parce qu'ils n'ont pas encore compris exactement ce qu'ils doivent faire. Quand c'est facile dans les rangs Bantam puis dans les rangs Midget, M18 aujourd'hui, de, 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 c'est une machine à ramasser des points là, en passant. Là. Euh, Joshua Roy, il a été partout dans son, dans son parcours. Puis là, tu arrives en série éliminatoire, tu suis contre une meilleure équipe parce que oui, les Saxes avaient une meilleure équipe que le Phoenix, Ben. Il faut que tu fasses autre chose pour être un facteur. Bref, ça, c'est un échantillon de trois matchs. une série 3 de 5 à peine, mais c'était quand même à l'image de ce qu'elle allait arriver pour Joshua Roy, qu'elle allait vivre un premier camp professionnel et comprendre beaucoup de choses. Plus en forme, meilleures habitudes de vie, euh, meilleur niveau d'intensité d'engagement. Puis j'ai hâte d'entendre Steph parce que Steph, bien probable, pas probablement, l'a assurément vu plus souvent que moi cette saison du moins, là, alors que j'ai été un petit peu plus déconnecté des rangs juniors, euh, malheureusement, là, pour les raisons qu'on connaît, mais fait que moi, tout ce que j'ai vu là, pour Joshua Roy, je ne je, je m'en cache pas, ça a toujours été un joueur ta au talent exceptionnel, puis il a compris bien des affaires, puis de tout ce que j'ai vu de l'échantillon et des gens à qui j'ai parlé, ben, en comprenant ces choses-là, ça devient, pour moi, ça devenait euh, un incontournable que le Canadien euh, paraffe un premier contrat avec, euh, avec celui-ci, ce qui s'est fait, puis tant mieux, puis je l'écoutais parler tantôt, c'est incroyable la maturité, fait que, c'est le bon côté pour les jeunes exceptionnels. Tu as parlé de Tavares tantôt, puis McDavid, puis on peut parler de Shane Wright, puis de Connor Bedard si vous voulez. Mais la réalité, c'est que pour la plupart des joueurs, le repêchage il est trop tôt à 18 ans, puis ils n'ont pas encore tout compris ce qu'ils doivent faire. Alors, bon coup pour le Canadien, moi, je pense, en, au cinquième tour. Je ne sais pas, Steph, as tu, vu, as, -tu t as, t as, t as dû le voir une couple de fois cette, cette saison?
1: Oui. Oui, j'ai vu jouer plusieurs fois cette année, puis euh, c'est un joueur qui, a, qui est complètement transformé, puis que tu vois qu'il y a, y a quelque chose, il y a, il, y a, il y a un autre niveau qui a été atteint. Mais pour revenir à, à, la, à son repêchage aussi, tu tu parles du repêchage trop jeune, puis des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas compris. Tu sais, Nicolas Roy, que vous aviez à Chicoutimi à 17 ans, son année de repêchage n'a pas été extraordinaire. Il y a beaucoup plus l'éclosion est venue après pas mal plus. Puis je pense que dans le cas de Joshua Roy, c'est la même chose aussi. Puis on lui a donné un contrat aujourd'hui. Le Canadien avait jusqu'au 1er juin 2023 pour le signer. Là, il n'y avait absolument rien qui pressait, là, loin de là, là. Il y avait toute cette année, puis l'année prochaine aussi. Alors ça prouve que le Canadien là, euh, là, a vraiment aimé, pas voulu lui donner une bonne tape dans le dos. Mais il faut vraiment prendre les choses comme elles sont des fois. Tu sais, dans les... Sept, huit dernières années, des Québécois qui n'ont pas eu des bonnes saisons à 17 ans puis qui ont reculé au repêchage, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Joshua Roy, il y a eu Nicolas Roy, euh, pas de lien de parenté en passant. Il y a eu Anthony Duclerc, il y a eu Maxime Comtois. Alors, il faut faire attention avec ces joueurs-là. Puis, euh, on a vu ce que Nicolas Roy a fait à, par la suite à 18, à 19 ans. À jouer a avec l'équipe Canada Junior, a été très bon. Aujourd'hui, c'est un excellent joueur dans son rôle dans la Ligue nationale. Euh, Joshua Roy, c'est un peu la même chose.
2: Puis, tu sais, je ne veux pas... Euh... Je ne veux pas qu'on passe l'émission là-dessus. Une petite dernière pour vous deux. Tu as parlé de Nicolas Roy. Moi, c'est Marc Denis qui m'avait parlé de Nicolas Roy, qui a été repêché par la Caroline en troisième ronde. Je l'ai pris dans mon pôle. puis quand il a dominé au championnat mondial junior, je l'ai changé contre un premier choix. En quatrième ronde, Avec En quatrième, quatrième excuse-moi. Puis c'est Marc Denis ouais. qui m'avait vendu tu sais, ses talents de marqueur, etc. Joshua Roy, on parle aussi d'un gars qui n'est pas, peut-être, en tout cas, peut-être je me trompe, pas le plus grand patineur, mais un gars qui marque des buts. Tu vois-tu des liens entre les deux, Marc Denis?
4: Bien, là, c'est ce que j'allais dire. Il faut juste faire attention. La comparaison au niveau euh, des performances puis de la courbe là, de progression euh, est parfaite. Mais au niveau des styles de jeu, c'est quand même euh, des pas choses le même différentes. Style, non, pas du Nicolas tout. Roy est un joueur... Non, c'est pas le même style. Là. Nicolas Roy a un bon gabarit. C'est vrai que c'est pas le meilleur patineur. C'est un joueur hyper responsable défensivement. Puis son rôle sur le jeu de puissance, okay. même dans les rangs juniors, ça n'a jamais été le corps arrière. Ça n'a jamais été le chef d'orchestre. Lui est en avant du filet. Puis... Il était capable, pour un, un joueur de son gabarit, pour travailler en espace restreint. Là. Euh, on l'a vu dans les séries contre le, le Canadien, d'ailleurs. Il avait marqué un but juste devant le filet. Il, là, il est habile. Mais Joshua Roy, c'est ailleurs. Lui, il est capable de battre la mesure Joshua Roy, même si ce n'est pas le meilleur patineur. Okay. Il a quand même un certain niveau d'explosion, mais il est capable de, il est vraiment capable de, 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 de diriger la circulation. Il est capable d'être en contrôle de la rondelle. Très dynamique aussi. Fait que, je pense que les comparaisons s'arrêtent là. Mais moi, ce que je retiens là, dans ce que Steph a dit, puis là, je le, je le répète puis je le redis, le repêchage, c'est pas une science exacte. Et très souvent, dans leur année de 17 ans, c'est une année qui n'est pas évidente pour le développement d'un athlète. Puis ça, c'est la science qu'ils disent, pas Marc Denis puis Stéphane Leroux. Puis c'est le cas pour Joshua. Roy. Puis le déclic, là, qui se soit fait, moi je, moi, je vois la même affaire et j'en suis tellement heureux. Tant mieux. Vas-y, mon Steph.
1: Hey, Martin, si tu permets, Marc, euh, juste avant qu'on embarque avec les sujets du, euh, du Canadien. Euh, Louis-Paul oui. Brisebois nous salue de la Thaïlande, rien de moins. 23 heures en Thaïlande et, en Thaïlande et nous écoute avant d'aller au lit. Alors, c'est salutations, c'est ça, le, le World Wide Web, maintenant, hein. on peut aller partout. Alors, on, on te salue,
2: Louis-Paul, et merci d'être là. Il m'a écrit sur euh, Messenger, puis il m'a dit, Martin, tu sais, tu m'as dit, si je te dérange, euh, vous ne me dérangez pas, c'est juste que vous m'écrivez des longs messages, puis je me sentirais très cheap de juste écrire une phrase, fait quand je vais pouvoir écrire un paragraphe, moi aussi, je vais vous répondre, mais c'est sûr que je vous vois, puis je vous lis, puis la réponse s'en vient. Euh, je suis désolé de ne pas avoir répondu encore. Allons-y avec les sujets de, de Marc-Stéphane.
1: Ben oui, ben écoute, Martin, euh, c'est sûr qu'il y a le match de ce soir. C'est sûr que, comme on dit, euh, c'est l'intérêt de, de, du match comme tel, mais euh, comment je dirais ça? Tu as parlé de ton joueur électrisant tantôt encore, puis j'ai envie de... c'est pas de taper dessus, là, mais Tu sais, Mike Hoffman, Marc. Je veux juste te dire ça, Mike Hoffman, Marc.
4: <rire> Écoute, ce qui est le fun quand on est en Thaïlande, c'est qu'on est capable d'écouter 11 heures avant de se coucher, puis on prend le café croissant avec, euh, avec Pierre et Marc avec le début <rire> du match. Fait que ça c'est, On est capable d'avoir l'avantage la, après une bonne nuit de sommeil d'un bon 7 heures. Euh, écoute, regarde, on, on, on va y aller dans l'ordre, mais l'intérêt pour le match de ce soir, puis je ne je veux pas faire attention à Mike Hoffman parce que pour moi, son dernier match n'a pas été bon. Euh, soit disant, passant, celui de Jake Evans n'a pas été meilleur, puis il y en a beaucoup qui ont eu des difficultés dans ce match-là contre la Floride. Puis il y a beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale tout court qui vont avoir de la misère contre la Floride parce que c'est une équipe qui est très dynamique. Du côté des Panthers, il va peut-être falloir qu'ils comprennent un moment donné que s'ils ne sont pas inquiets de donner 4 buts parce qu'ils vont en score 6 dans les séries, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Revenons à nos moutons. Écoute, dans le cas de Mike Hoffman, je ne suis pas d'avis que c'est un joueur qui est unidimensionnel. C'est vrai que c'est un tireur en premier lieu, mais c'est un joueur qui lit bien le jeu règle générale. Pour se positionner dans l'espace libre, il ne gagnera pas le selkie, on va s'entendre là-dessus. La réalité, cependant, c'est que là, Martin Saint-Louis, puis ça va être un de nos sujets d'ouverture également à Pierre et, à, et moi ce soir lors du, du match vers, vers 19h, c'est que qu'il y a un équilibre à aller chercher. Quand tu es à l'étranger, que tu n'as pas le dernier changement, puis tu joues qu'on des équipes qui ont beaucoup de profondeur beaucoup de profondeur, là, parce qu'on en a parlé là, sur le troisième trio en Floride, il y avait un, ils ont un marqueur de, de 20 buts. Là, euh, on vous a dit que Kanyemi n'était pas dans la formation, mais Niederreiter, Stahl et Fast, c'est quand même assez tannant. Puis sur le quatrième trio des Hurricanes, c'est Netchas qui est capable de marquer des buts. Fait que quand tu veux faire face à cette profondeur-là, puis Martin Saint-Louis n'est pas du genre à... Euh, alors qu'on voit la formation des Hurricanes, Martin Saint-Louis n'est pas du genre à, à bencher un trio, n'est pas du genre à ne pas utiliser son quatrième trio, Ben il faut que tu trouves l'équilibre. Alors, c'est là où on en est chez le Canadien. Martin le sait très bien que, pour moi, il y ce n'est c'est pas un joueur de premier trio. En tout cas, il l'a pas montré, mais c'est lui qui va avoir l'audition ce soir. Je comprends que Josh Anderson, on veut peut-être amener ce qu'il apporte au sein d'un autre trio, mais il l'avait bien fait. Fait qu'on est à quête de réponses et, euh, disons-le comme ça, là, pour être poli, Hoffman n'a pas euh, fourni les réponses auxquelles on s'attendait lors de la première rencontre. Puis, tu sais, c'est c'est beaucoup, Steph, pour répondre à ta question, qui n'en est pas une, alors Marc, Mike Hoffman, je vais dire, eh bien, Steph, <rire> le, lien le, lien, le lien de confiance. Tu sais, pour moi, un entraîneur, c'est une histoire de lien de confiance aussi, puis moi, je pense qu'il n'a pas été capable de le bâtir avec la performance qu'il a eue contre les, les Panthers de la Floride, Mike Hoffman. En même temps, tu sais, c'est un joueur qui est plus intelligent qu'on lui en donne le crédit, mais que dans, dans cette rencontre-là, n'a euh, pas été en mesure d'appliquer les détails nécessaires au concept voulu.
2: Ouais. Écoute, on va parler de Jordan Harris, on va parler des jeunes défenseurs du Canadien. Romano, ouais. je vais nous la garder avec Benoît Brunet parce que lui aussi avait cette question-là, il y avait un sujet okay. sur Romano, Parfait. on va se garder ensemble. Euh, parlons de l'équilibre des trios. On vient de voir, tu veux voir des trios équilibrés, on vient de voir ceux des Hurricanes. Je vous invite ce soir à suivre le jeune Seth Jarvis qui est littéralement en feu, a commencé l'année en retard, blessure, etc. Et il connaît une saison et surtout des moments incroyables. Donc si lui continue, excusez-moi le terme, à piquer pour les séries, ça va être très bon pour les Hurricanes. Et c'était plate pour Suzuki contre la Floride parce qu'il y avait deux gars qui ne vont pas chercher à rondelle, deux gars qui ne gagnent pas de bataille en contre un, deux gars qui ne sortent pas à rondelle. Fait que ça n'aidait pas Suzuki. Puis je comprends que Martin Saint-Louis a voulu avoir deux trios pour jouer contre le trio d'Uberdeux et Barkov avec celui d'Evans et de Varak. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ramène Armia de ce côté-là. Est-ce que c'est ça, Marc, que tu vois comme euh, équilibre dans les, dans les trios ou parce que la formation est tellement est trouée une... en raison des
4: joueurs qu'on a échangés, on n'arrivera jamais à un équilibre? c'est une quête. Tu sais, soyons honnêtes, l'équilibre, l'équilibre de la production offensive, l'équilibre dans tes trios, dans tes durs de défenseurs, dans tes deux unités du jeu de puissance. Là, on pourrait le dire ainsi, mis à part peut-être les, les Oilers, là, que leur première unité passe une minute 54 sur la glace. Euh, disons que la, la quête d'équilibre, c'est la quête de chacune des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Je pourrais t'ajouter la quête des dirigeants pour le, pour le plafond salarial, pour la masse salariale. Vous en avez parlé un petit peu plus tôt dans le cas des contrats de, de Petrie, Gallagher et Hoffman. Donc... Euh, Bien, écoute, euh, là, je sais que tu m'as lancé à peu près 18 sujets dans ta question. Je vais essayer de, 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 de faire ça dans l'ordre. Fait que pour l'équilibre des trios, c'est quand tu es à l'étranger, c'est clair que t'as pas tous les outils, puis c'est probablement plus nécessaire quand t'as pas, t'as pas le, 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 le punch d'un trio. Oui, Suzuki et Caulfield représentent des joueurs d'impact, mais t'as pas le punch d'un trio euh, numéro 1 de la Ligue nationale qui va faire la différence à lui tout seul, que tu peux faire jouer... Euh, dans toutes les situations, même si Suzuki va jouer encore 23 minutes ce soir, j'en suis convaincu. Donc, ça, c'est la réponse à cette question-là. Quand tu m'as parlé de Harris et de Baron, moi, je pense pas qu'on va voir les sujets qu'on va faire.
2: Ça, c'est les sujets qu'on va faire. Je voulais juste te rassurer qu'on allait faire les sujets que tu nous avais ouais. envoyés. OK, ok, c'est bon. Mais ben, c'est ça. Fait que pour, malheureusement, pour pour fait partie
4: avec les sujets ouais. de Benoît. Fait que, euh, ouais. là, je te ramène à ton okay, sujet de l'équilibre bon. des trios. Ah, pas trop. <rire> Pas trop, mais pour le sujet de l'équilibre des, euh, des trios, ben, je n'ai pas parlé dans la question un peu de, de, de Steph pour Hoffman. C'est là où on en est chez le Canadien, puis c'est sûr qu'il y a des trous là, dans cette formation-là, mais ça, on le savait, puis il faut vivre avec. Euh, les blessures ajoutées aux joueurs qui ont quitté, ça ne peut pas faire autrement. Là, tu sors les Conan qui veulent jouer partout dans, ton, dans ta formation, euh, on le sait que tu as fourlé les parties, le Drouin est blessé. Peerling s'entraîne, soit dit en passant, il est ici euh, sur le voyage avec l'équipe, ouais. il s'entraîne, mais pas prêt à revenir nécessairement. Là, Tyler Pitlick va revenir, tu t'en as mentionné, mais Tyler Pitlick, c'est dur à dire. L'échantillon est tellement court qu'on ne sait pas non plus où il, où il va être. Puis lui, eh, soyons honnêtes, il reste 15 matchs. Hein. Une de ses plus grandes qualités. Ouais. Puis je ne veux pas y manquer de respect surtout pas, mais une de ses plus grandes qualités, c'est qu'il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine. Fait c'est la raison pour laquelle euh, il, est, il est revenu dans la transaction de Toffoli. fait, que Tu mets ça bout à bout, puis ça fait partie des défis aussi en même temps. Je pose la question là, en faisant l'observation. Est-ce que Martin saint louis va apprendre aussi et peut-être être en mesure de s'ajuster à travers un match? T'sais, quand tu vois qu'Hoffman n'a pas, est-ce qu'après deux périodes, c'est peut-être le temps de ramener Anderson et d'essayer quelque chose? Parce que le match, était là. Hein? Trois coups de fusil. Part, part, part. Alors que tu n'es pas dans le match, c'était 4 à 1. Mais là, cette équipe-là semble, euh, semble vouloir baisser les bras. Puis on ont profité des largesses de Bobrovski. Part, part, part. Puis c'est 4 à 4. C'est une équipe qui est, qui est là dans tous les matchs. Ça va être intéressant de voir ça encore ce soir parce que ce ne sera pas de tout repos. C'est trois matchs consécutifs contre les trois puissances de l'Est. À la Floride, la Caroline, n'étaient pas.
2: Stéphane, moi, justement, je veux juste ajouter un petit que quelque que en chose en parle, sur toi, les trios. Euh... Oui, vas-y. juste ajouter un petit quelque chose, Stéphane. Puis, euh, Marc, piste de solution, tu sais, on dit qu'il y a des trous, Marc. Souviens-toi, quand Saint-Louis est arrivé, Dauphin connaissait du succès sur une 2 ou sur une 3, appelle ça comme tu veux. Il a encore bien fait euh, contre Pay Panthers, 2 points, 4e trio a été le meilleur. Tu ne voudrais pas ramener Dauphin pour euh, essayer quelque chose, de balancer tes trios ou peut-être donner une audition à, à Ilonen qui, euh, même Martin Saint-Louis, a parlé hier dans son point de presse. Tu sais, j'essaie de trouver des, des solutions pour le coach. pas le coach, tu pas le coach, mais Dauphin, de le ramener dans des trios euh, avec Rempetlick,
4: entre autres, ça veut fonctionner. Ouais. Euh, Ilonen, je ne serais pas contre. La réponse que je vais te donner dans le cas de, de Laurent Dauphin, c'est que si Laurent Dauphin est pour devenir un joueur de la Ligue nationale de hockey régulier, c'est pas au sein des deux premiers trios d'une équipe qui va jouer. Fait que, je ça. te dirais que ça fait peut-être même, c'est peut-être peut mieux pour Laurent Dauphin de rester là et d'assumer un rôle qu'il pourrait obtenir dans une équipe qui se rebâtit, qui se reconstruit, parce que Laurent Dauphin n'est pas rendu dans la trentaine, puis il a de l'expérience. C'est pour ça que je te dis ça. Puis, il ne faut pas faire tout le temps les les mêmes erreurs d'un joueur qui joue bien puis qu'automatiquement, tu en donnes plus. Puis là, tu tires l'élastique non plus. Mais Ilonen, je pas voir. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau du potentiel offensif dans le cas d'Ilonen. Moi, je trouve qu'il génère... Il y a un petit quelque chose. Il génère quelque chose. Tu viens de parler du quatrième trio. Je l'ai dit à quelques reprises pendant le match contre les Panthers. Moi, je trouvais que c'était celui qui, au niveau des attentes, c'était pas mal le seul qui jouait au niveau des attentes, des des éléments des performances attendus envers ce trio-là. fait Peut-être plus Ilonen... Euh, Puis Steph, je sais pas, Ilonen avait un rôle quand même plus offensif à Laval. Je sais que là ouais. aussi, on a quand même un équilibre, mais ouais. c'est le genre de joueur qui peut faire une différence, même si ce n'est pas des stats à tout casser non plus là, dans les ligues américaines. Mais c'est une ligue qui n'est pas évidente d'avoir des stats à tout casser non plus.
1: Il en a un coup de patin de la Ligue nationale, il n'y a aucun doute, sauf qu'avant son rappel de Laval, même je l'ai dit à l'Antichambre l'autre soir, c'est pas le gars qui jouait le mieux le présentement. Il était dans une espèce de léthargie depuis une dizaine de matchs, depuis que Jean-François Houle l'avait, euh, entre guillemets, mis en évidence en disant de lui, c'est peut-être dans nos joueurs à Laval celui qui a le plus de chances de faire une belle carrière dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si ça l'a frappé, mais depuis ce temps-là, il allait moins bien. Mais tu as raison, pourquoi pas l'essayer euh, tu parlais du voyage, Marc, là, euh, les trois puissances de l'Est. Laquelle la meilleure? Les Panthers, le Lightning, les Hurricanes?
4: Écoute, Steph, on, euh, on va inviter les gens à venir nous rejoindre sur le web parce que j'ai entendu le décompte. Mais euh, moi, ouais. je trouve ça intéressant ouais. parce que le sud-est américain, c'était supposé être une partie de plaisir. Ça en était une à une certaine époque. Là, c'est rendu la traversée du désert parce que c'est dur d'aller chercher des points ah, contre ben les Panthers, les Hurricanes puis le Lightning. Fait que, je te donne la réponse dans une dizaine de secondes.
2: On invite les gens et à venir
4: nous suivre sur le web. Discipliné comme ça, ça se peut pas. Vas-y, Marc, tu peux y aller. <rire> Je vais te donner une réponse courte, puis après ça, on peut en débattre là, pour le reste de l'intervention, si vous voulez. Je vais te dire, t'aimes pas. Puis ben oui. là, c'est pas compliqué, mon jupon dépasse parce qu'ils ont le meilleur gardien de la gang. C'est même pas. Ski. Oui, c'est Kucherov... Ben oui. Puis, oui, c'est oui, Kucherov, oui, c'est Pointe, c'est Victor Edmond. 19e but, c'est tout ça que j'ai vu, 19e but qu'a marqué Martin Edmond. Puis, tu sais, on pourrait rajouter Stamkos qui a une bonne année. Oui, c'est tous ces joueurs-là, mais c'est Vasilievski. C'est Vasilievski. c'est celui qui a pris le flambeau de, de Carey Price. C'est lui le meilleur gardien euh, au monde en ce moment. Puis, jusqu'à preuve du contraire, quand tu es les champion champions en titre de la Coupe Stanley, il faut que tu aies des loges. Alors, c'est ça la réponse courte. Maintenant, la réponse longue. J'ai de la difficulté à trouver une équipe à travers la nationale, y compris Lightning, que a l'équilibre, on parlait d'équilibre ou de profondeur que les, euh, les Panthers de la Floride ont. Je lisais ce matin les commentaires, il commence à appeler Ryan Lumberg Lumberdo pour faire référence à Huberdo, parce que Lumberg est le rendu qui produit. C'est comme ton 12e attaquant. Mm -hmm. Tu quand même pas mal pris quand tu as un joueur de, de ce type-là. Tu as Ongvis qui n'a pas joué, tu as Anton Lundell, un joueur que j'adore. Steph, je sais que tu le vu au championnat du monde oui. junior, un joueur que j'adore qui n'est même pas dans oui, la formation encore qui pourrait marquer 20 buts. Il est très bon. Il est responsable déjà. Puis, fait, au niveau du groupe d'attaque, je pense que je donnerais l'avantage euh, aux Panthers parce que moi, je ne suis pas convaincu de Martinook, euh, Stéphane, Lawrence. est a quand même connu de bonnes séries. Puis Ça, c'est le quatrième trio des Hurricanes que, dont je vous parle. Puis, L'équilibre au niveau de, du Lightning, oui, tu as du caractère. Fait, bref, à l'attaque, je donne l'avantage aux Panthers. À la défense... Le meilleur de toute la gang, c'est Victor Redman, mais moi, je vais vous relancer, puis regardez-le ce soir, là. Slavin, pour moi, c'est un des défenseurs, c'est peut-être le défenseur le plus sous-estimé de toute la Ligue nationale de hockey, parce qu'il fait tout bien, mais il n'y aura pas les stats d'un euh, Victor Edman, parce que c'est D'Angelo qui va être au sein de la première unité de jeu de puissance, puis pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est peut-être pas encore arrière, mais c'est un défenseur qui est très complet, j'aime Brady Shea, j'aime Péché aussi, euh, au sein de ce groupe-là, Ethan Bear va manquer à l'appel encore ce soir. Mais le groupe de défenseurs du côté des Panthers, ils n'ont pas trouvé leur identité encore. Puis sans Eggblad, pour l'instant, ils ne viennent pas assez en aide à leurs gardiens qui ne sont pas assez solides non plus. Fait que je vous dis tout ça d'un trait pour dire que ce soir, là, ça m'intéresse la performance des Hurricanes pour avoir une réponse finale à cette question-là pour les placer où j'ai placé. Tu devant les Panthers ou derrière Je comprends qu'on n'est pas dans la même division. Puis les Panthers vont probablement finir en avant du Lightning, ce qui va mettre la, le chemin encore plus difficile pour le Lightning en série. Il faut toujours penser à ça. Mais. C'est assez intéressant là, de, de venir passer du temps dans ce, dans ce coin-ci de l'association de l'Est parce que c'est trois très grosses équipes, euh, c'est des équipes de, de grande qualité que tu affrontes à chaque soir.
2: Bon, moi, je suis d'accord avec Marc. C'est sûr qu'on commence avec les gardiens de but, puis la défensive, puis c'est des défenseurs qui défendent du côté des Hurricanes quand tu parles de Savin puis de Petchy. Tu sais. euh, on leur demande pas de défendre. C'est dans leur nature. C'est fait que juste pour le, moi, je commence tout le temps comme ça. Quand je fais une prédiction, je commence avec les gardiens but, la défensive. Fait que juste pour ça, imagine, les Panthers sont premiers de la division. Je pense qu'ils vont même égalité un matin avec, euh, avec les Hurricanes euh, pour la conférence. Malgré tout, je troisième parce que, tu Lightning, tu parlé des gardiens et de la défense, mais il faut rajouter l'expérience du moment, l'expérience de qu ce qu'eux ont vécu dans les deux dernières années avec euh, la Coupe Stanley. Ça va donner des séries complètement, complètement hallucinantes. Euh, je veux t'entendre parler sur Jordan Harris, puis sur les jeunes. c'est hey. drôle parce que Benoît aussi veut en parler, euh, de cet aspect-là. Il y a beaucoup en fait, d'excitation autour des jeunes. Hein? Ça donne de l'espoir, ça donne de l'excitation, ça donne... Euh, euh,
4: et on s'excite. C'est ça qu'il faut dire. Oui, mais c'est une porte ouverte. Puis ce que je veux dire par là, c'est... C'est pas... Tu sais, Justin Barron, qu'on vient de voir depuis deux matchs, je peux, je peux vous ressortir 7 huit éléments, là, qui sont des éléments qui étaient encore euh, ben, qui étaient à la hauteur la première fois que je l'ai vu. C'en est un autre que la première fois que je l'ai vu. Il était, était d'âge midget là, euh, quand on faisait un peu de recrutement avant le repêchage junior majeur. Mais tu ce c'est pas l'identité du défenseur qu'il va être à maturité dans la Ligue nationale. Il y a juste 20 ans. Je veux juste vous dire en passant, c'est un an et demi plus jeune que Jordan Harris, même si Harris lui a pas joué un match pro encore. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fini ses quatre années dans les rangs universitaires américains. L'autre, en bon français, c'est un « late 2001 » c'est un, un jeune joueur de 20 ans. Euh, il joue donc... Là, il est rentré dans son année de naissance de 21 ans, mais ça va être juste le 15 novembre qu'il va l'avoir, 21 ans, alors qu'Aris, lui, va avoir 22 euh, dans l'année courante. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'il faut... Moi, je ne suis pas là pour baisser ses attentes. En fait, je ne suis même pas là pour les gérer. Mais moi, je suis capable de tempérer mes attentes, pas envers ce qu'ils vont devenir, parce que moi, je suis aussi excité que le prochain amateur. Ce qu'ils vont devenir pour moi, là, goulé, Harris, Barron ont le potentiel assuré de devenir dans un top 4 dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est ce qu'ils vont devenir. Mais je jugerais pas ça sur ce que j'ai vu de Barron jusqu'à maintenant. Puis tu sais, dans le cahier des leçons, là, à prendre en note, tu sais, Justin Barron, pour moi, c'est esquives, là. La manière de relâcher la pression, c'est exceptionnel parce qu'il est capable de le faire avec une passe, il est capable de le faire avec ses patins. Mais là, tu joues, tu joues contre des joueurs qui sont tous aussi forts, aussi grands, aussi gros que toi puis qui patinent aussi vite que toi. Donc, tu sais, il est allé chercher son premier point dans Ligue nationale de hockey avec un de ses jeux les plus simples une passe le long de la rampe à Suzuki qui a fait le reste du travail puis qui a alimenté Edmondson, Fait que ça, tu te dis, OK, as peur, là, c'est pas toujours le jeu le plus compliqué, le plus spectaculaire qui va être le plus efficace. Fait que tu mets ça tout ensemble, puis c'est comme ça que tu deviens le défenseur. Parce que là, ça prend la maturité. Mais de ce que j'ai vu euh, Goulet bon, là, c'est à Edmonton que ça se poursuit pour lui, mais ce que j'ai vu de Goulet au camp, ce que j'ai vu de Barron et de Harris au niveau de ce qu'il dégage. C'est une maturité qui est bien supérieure. Puis là, je veux pas lancer des rushs, là, mais tu sais, c'est pas dans la même ligue que côte puis et quand ils sont arrivés au niveau de la maturité. Là. Puis je veux, encore une fois, je veux pas lancer des rushs à ces deux à ces deux gars-là.
1: Non, non, non. Caden Goulet, c'est un jeune. Euh... C'est un jeune chez Weber, pas dans son style de jeu nécessairement, mais dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer. J'ai encore fait des entrevues avec ouais. lui en, en décembre au championnat du monde de hockey junior. Tu as l'impression que tu parles avec un gars de 25 ans, Caden Goulet, c'est complètement différent là, de, de ce qu'on a vu avec les noms que tu as nommés, sans lancer de pierre, comme tu dis, tu fais bien. Je vais faire ma petite pause, on revient avec la télé. Pour poursuivre avec Aiden Goulet, euh, heureusement pour lui, dommage pour nous, mais les All-Kings d'Edmonton, c'est une puissance dans la Ligue de l'Ouest, alors je pense pas qu'on va le voir débarquer là, à, à Laval au mois de mai, en tout cas à moins d'une surprise en séries éliminatoires. Lui il a joué trois matchs avec le Rocket l'an passé Il il aurait le droit de venir terminer là, avec Laval si jamais ouais. il y avait une élimination précoce, mais j'en doute fortement. Euh, puis écoute, Baron, tu fais bien de le mentionner l'aspect de, de, de sa date de naissance Parce que c'est toujours important là, de, de comparer les pommes ah oui. avec les pommes Puis il y a quelqu'un qui m'en parlait justement à propos, de, à propos de Joshua Roy Qui était à quelques semaines d'être un, un late lui aussi Et d'être repêché seulement dans la saison qui s'en vient Imaginez avec les statistiques qu'il a présentement à son année de 18 ans S'il rentrait au repêchage de 2022 au lieu de oh, 2021 bien. Comme, comme exemple, Alexis Lafrenière, là, qui a joué trois ans avant d'être repêché, c'est complètement différent. Tu sais, euh, Daniel Brière était un late à l'époque. Il avait fait 123 points à 17 ans, mais il n'était pas admissible au repêchage. Les gens disaient « Ah, il est petit, pas sûr, pas sûr. » L'année d'après, il joue sous ses 18 ans parce que c'est un late, il n'est pas encore repêché. Il en fait 167. Là, il était un choix de première ronde. Il n'y avait plus de doute. Alors, tu sais, c'est important de comparer les âges avec les âges. Là. Puis dans le cas d'Harris, c'est vrai qu'il est un peu plus vieux, même s'il a moins d'expérience. –
2: Excellent point euh, au sujet de, de Joshua Roy, puis l'âge, a tellement d'importance, euh, je trouve. Euh, je, vais rentrer, euh, je vais rentrer, Benoît, tout de suite. Je veux poser la question à deux vétérans de la Ligue nationale d'hockey. Euh, puis le pire, c'est que je voulais parler de Romana avec vous deux, mais j'ai une autre question je savais. Salut, Ben, comment ça va?
3: Très bien, les gars.
2: Hier, j'avais une conversation avec euh, Philippe Boucher. Puis Les deux, vous aviez le sujet de Harris, puis d'un côté Benoît, on l'écrit comme ça, « On respire par le nez ». On se calme. Philippe Boucher, il ah, bon. euh, y en a beaucoup là, qui s'excitent avec les jeunes joueurs. D'un hein? prochain, on veut Goulet dans la formation. On veut Harris, on veut Barron. On les veut tous dans la formation du Canadien l'an prochain. Philippe Boucher me dit, euh, l'arrêt, les gars, là, un jeune joueur à ligne bleue, c'est de la peau. C'est de la peau. Euh, je serais bien surpris qu'il y en ait plus qu'un là-dedans respirez par l'année, prenez votre temps, etc. On a donné l'exemple de Weber qui avait commencé la saison à Milwaukee. Je pense qu une quarantaine de matchs, Steph, tu me reprendras avant qu'il monte dans la Ligue nationale de hockey. Fait ouais. Il a joué plus d'une demi-saison ouais. dans la Ligue américaine avant d'arriver. Vous dites quoi aux partisans ou à ceux qui disent « Ah ouais, l'an prochain, les trois Harris, Barron, Goulet? » Ça se peut ou vous mettez des euh, breaks là-dessus? Euh, je commence-tu avec Ben. C'est des gens qui veulent perdre bell, qui veulent ben Connor et... Bedard. <rire> ouais.
3: Ah non, écoute, moi je trouve que, ah, ben. que Marc l'a bien résumé. T'sais, ce que Barron, ce que Harris, ce que Goulet vont, vont être comme joueurs, là, on, on le voit pas encore. On va le voir, mais on voit des flashs, on voit des, très, de très belles choses. Tu sais, Barron, ça a été plus dur dans son deuxième match que le premier, mais encore là, il a fait des choses. Tant sauf que tu te dis, bon, ben, s'il continue à progresser, puis on le développe de la bonne façon, il va venir très bon. J'ai hâte de voir Harris, j'ai aimé Goulet. Steph, tu viens d'en parler, les matchs dans que j'ai trouvé très, très solide, c'est ça. Puis à un certain moment, là, il faut arrêter de regarder le court terme, puis il faut regarder à long terme ces gars-là. C'est la même chose avec, avec Cole Capil, j'en parlais avec Martin quand il m'a appelé un peu plus tôt. Avant l'arrivée de Martin Saint-Louis, on était plusieurs à l'envoyer à Laval, là, parce que ça allait vraiment pas bien pour lui. Puis là, on a dit, bon, ben, à l'arrivée de Martin, on va attendre, puis on va voir comment il va progresser, comment il va se comporter sur la glace, on va lui donner du temps. C'était pas un match ou deux, là. il donne une bonne semaine, du jour, ouais, 5-6 matchs, finalement... On a relancé Cold Coffee offensivement. Défensivement, il y a encore ses là, mais ça, ça va être ça, Cold Coffee. Mais c'est la même chose. Moi, je pense que le Canadien, présentement, une opportunité en or de, de, de donner de l'opportunité à ces gars-là de jouer des matchs. Euh, peu importe le résultat, tu continues à travailler avec ces gars-là tu leur parles, tu leur demandes de faire des choses pour continuer à progresser. L'année prochaine, au camp d'entraînement, moi, je trouve qu'on recommence sur une page blanche. Peu importe ce que les gars vont faire, c'est l'année prochaine au camp d'entraînement qu'on va juger quel genre de cas d'entraînement ils vont avoir, si on les garde avec l'équipe, quel genre de début de saison ces gars-là vont avoir. Mais je suis d'accord que je ne pense pas qu'on va avoir trois jeunes. Si on a vraiment trois jeunes, ça va, être, ça va être très, très difficile. Puis là, on devra vivre avec les erreurs. Il ne faut pas oublier que ne veut pas très non plus là-dedans. Là. Ça fait en a fait quatre très, très très jeunes. Ça serait difficile de compétitionner et de gagner. Puis, encore une fois, moi, j'ai rencontré des gens derrière moi qui me disaient hey, « L'année prochaine, ça va être le fun, on va aller Goulet et Barron sur le même duo. » Ils ont déjà joué ensemble. Ils ont hâte de jouer ensemble, ça. On prend notre gaz égal. Le temps arrange les choses. Quand les gars ont le potentiel le talent pour jouer dans l'Union nationale, si tu es, es fait progresser tu te développes de la bonne façon, un jour, ils vont jouer pour ton club. Alors, moi, je pense que qu'est-ce qu'on vit présentement là, avec tous les changements et les joueurs qui vont quitter l'organisation, c'est un processus à long terme. C'est la même chose avec nos jeunes. Ils sont prêts, let's go, on y va. S'ils sont pas prêts, on leur donne du village en Américaine, un peu de temps dans l'Union nationale, puis on verra.
2: Marc,
4: Marc. Bien, écoute, eh, c'est dur de, de renchérir, Ben l'a dit, puis j'avais le signe 4 parce que j'allais ajouter Romanov, il y a juste 22 ans aussi. Tu sais, sa courbe de progression à Romanov, moi, je la trouve plus qu'intéressante. Je sais que c'est un sujet à Ben, puis je vais laisser Ben y aller, mais tu sais, sa courbe de progression est intéressante. Puis je vais le redire, puis je vais le faire, le, le, le move dans l'écran, je vais sûrement le faire à l'envers. Que... Mais tu sais, une courbe de progression, ce n'est pas une ligne droite. Un diagramme, là, c'est pas une ligne droite euh, en haut et vers la droite. Tu sais, c'est des montagnes russes, puis il faut que la tendance, elle, soit à la haute. C'est comme ça, une progression pour un joueur. Ben moi, pour Romanov, je trouve que c'est très bien. Dans les trois derniers matchs, il a joué du 26-27 minutes. Dans le 7 des 8 derniers, il a joué au moins 23 minutes, parce que là, il est prêt à le faire. Mais ça va avoir pris quand même, puis c'est un gars qui a un potentiel. Puis oui, on peut le comparer pas dans le style de jeu, là, mais on peut le comparer au potentiel, là bien, ça a quand même pris qu'ils s'en viennent en Amérique du Nord qui vivent les séries bizarres du confinement qu'ils fassent une saison complète plus un autre puis là, on commence à voir le genre d'individu le genre d'identité qu'il va avoir dans la Ligue nationale de hockey puis il est capable de déployer certaines autres de ses armes qu'on n'avait pas vues encore là, on mmh. commence à le voir à faire des passes avec assurance à travers la glace tu sais, les cross-ice qu'on appelle là, ils commencent à les faire parce que là, ils commencent à voir le jeu je suis assez d'accord avec Ben puis là, c'est une opportunité, OK? Il y a beaucoup de choses qui sont circonstancielles, OK? Beaucoup de choses, dont l'histoire d'amour avec Martin Saint-Louis, puis vous le savez, je le connais bien puis je l'aime, mais tu sais, il y a bien des affaires qui sont circonstancielles là, chez le Canadien pour l'instant, comme le fait que tu risques d'avoir Harris et Barron dans la formation, là, cette année, parce que ça ne veut plus rien dire, mais ça ne veut pas non plus dire... Avec du... <rire> ça ne se réduit pas non plus par un poste dans la Ligue nationale de hockey qui t'est amené sur un plateau d'argent. C'est sûr qu'il y a mm -hmm. l'histoire de gérer contre le plafond salarial, puis il va être là le plus gros défi pour M. Gorton et Hughes, parce que ça, il n'y a rien qui a été géré encore. On a fait des transactions avec des, des retours supérieurs aux attentes, mais qui n'ont toujours pas réglé euh, l'histoire du plafond salarial qui demande juste d'un million pour l'année prochaine. fait, que là, Ça va être intéressant parce que des fois, tu n'as pas le choix d'en rentrer des jeunes à cause de ça ou de donner des mm -hmm. contrats à des joueurs euh, au salaire minimum. Ça, ça va être ça, là, la, la gestion de l'avenir. Euh, bon, on va appeler ça à moyen terme, mettons, chez le, chez le Canadien.
2: Euh, puis euh, ouais, Romanov, je voulais, je voulais en parler les gars, mais Marc, vient de le dire, t'aimes sa progression, euh, je veux pas te retarder, je sais que as un match à soir, mais il est tellement euh, ouais. il est tellement bourré de hockey, sais, il y a un vouloir, là, quand il a donné le but à Jack Hughes, j'en ai parlé cette, cette, hier, là, quand il a donné le but à Jack Hughes en désavantage numérique, puis qui est au banc, puis il est pas comptable. c'est Wyman qui a... Oh! Oh! Bien non, je suis là. En qui qui appelle à midi, entre midi et une
4: heure, sur le téléphone d'ABS? <rire> euh... <rire> je ne sais même pas, moi, ça
2: pourrais euh... pas Je
4: ne sais pas. Vas-y, Marc. C'est bon. Fait que je vous laisse là-dessus. Ce soir, Pierre et moi, on va vous parler de Max Domi. On va vous parler un peu du mm -hmm. remaniement des trios chez le Canadien aussi, puis des Hurricanes. Puis euh, je vous laisse avec la dernière affaire, là dans le fond, pour rajouter, puis je vais laisser Ben en parler de Romanoff et des défenseurs, mais l'autre affaire, c'est apprendre à devenir un pro. Puis tant que tu n'es pas chez les pros, puis que tu n'as pas été depuis la Ligue nationale de hockey... Tu sais, tu peux pas apprendre à être un pro. Tu peux pas demander à un gars dans les juniors d'être un pro, puis à un gars dans la NCA d'être un pro non plus. Fait il y a tout ça aussi ensemble qui fait que le millage que ces gars-là ont pour l'instant, c'est circonstanciel, mais c'est payant. Mais c'est pas payant si tu lui donnes tout de suite, euh, suite du temps de jeu, parce que euh, tu donnes ton équipe à juste des jeunes, là, puis c'est pas long que tu deviens les sables de Buffalo et les Oilers d'Edmonton. Je vous laisse là-dessus. Là. Mm -hmm.
2: ah oui. On te regarde à soir, Marc.
1: Salut, Salut, Ben. Hey, avant d'enchaîner bon avec Benoît, euh, Martin, si tu te permets, avant d'enchaîner avec Benoît, on a des extraits d'entrevue de Merci. Martin Saint-Louis qui vient juste de parler aux médias en Caroline. Puis par la suite, bon, il va avec les, les sujets à Benoît.
0: Comme joueur, des situations comme ça, c'est une opportunité que, 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 que l'entraîneur te donne. Euh, c'est un signe de confiance. Puis, Je pense qu'il... Et je pense qu'il voit ça comme une opportunité, comme n'importe quel joueur qui a une chance de, euh, de jouer avec euh, Suzuki Pico. Quand on se défend bien, on est, euh, on, on est dangereux comme équipe. Puis, euh, se défendre, c'est pas aussi le fun qu'attaquer. Puis, je peux te dire, j'ai été joueur. Mais il faut que tu apprécies, puis il faut que tu sois engagé dans, dans le défi de ça. Euh, comme je te dis, des fois, un bon chiffre, c'est te défendre, sortir la poque, puis donner l'autre ligne qui embarque une opportunité de jouer en offensive. Puis si t'es si pas engagé pour relever ce défi-là, mais c'est rare de, de, que tu vas céter la prochaine ligne d'embarquer euh, <coughs> d'aller en offensive. Il va falloir qu'ils se défendent aussi. C'est un effet domino un peu qui, qui nous est arrivé en, en deuxième période en Floride qu'il faut pas avoir à soi. soir. Rod, c'est un très bon modèle. J'ai toujours... Euh, euh, admirer comment il jouait la game. J'ai joué contre lui. Euh, puis c'est un gars qui, qui fait tout à 110 euh, que ce soit sur la glace, hors glace. Euh, euh, c'est un gars qui amène, euh, qui amène tout le monde à la guerre avec lui. Puis comme entraîneur, bien, je pense qu'il fait ça aussi.
2: Martin lui qui avait des bons commentaires sur euh, Rob Brindamour à, à la fin, son équipe qui est bien rodée euh, en plus. Ben, il parlait de Armia qui va jouer avec euh, Caulfield et Suzuki. Ce ne sera pas la première fois qu'il va se retrouver là. Quand il y a des bons matchs, ça aide. Quand il y a Armia, euh, l'eau tiède, comme dirait Mardini, euh, c'est ordinaire. Mais on l'a vu au dernier match. Puis c'est un des sujets qu'on voulait jaser. On voulait jaser de Mike. J'ai un bizarre de contrat. Euh, et je break avant d'arriver dans les coins. Hoffman. Euh, <rire> Moi, j'ai hâte de voir un mieux avec eux. C'est un gars qui va récupérer des rondelles. C'est un gars qui est capable de sortir la rondelle. Ça veut dire de protéger la rondelle pour s'assurer qu'elle sorte parce que c'était pénible pour euh, Suzuki euh, contre euh, la Floride avec Cole Bar puis euh, Hoffman Tu peux en avoir un, mais tu peux pas en avoir deux. C'est impossible pour,
3: euh, pour wow. Suzuki. Ça peut arriver. Ça peut être bon pour un match, dépendant comment les gars sentent. Des fois, ça peut exploser dans un match. Mais t'affrontes. Je suis d'accord. C'est pas viable à long terme. Je suis d'accord avec toi. 100 Martin. Tu sais, à date limite des transactions, on a parlé d'un mieux. Je pense que c'est dans notre Facebook Live. On l'a fait. Ça a duré longtemps. Puis je vous disais, les gars, que, j'en ai parlé à chambre hier à la fin avec des raies. Je voudrais, au lieu de je voulais hier. J'étais un peu patiqué. Je veux... Je veux voir Armia avec avec Suzuki et cofield présentement. Pourquoi? là Parce que dans mon analyse à moi, j'ai hâte de voir les gars, ce que vous en pensez. C'est probablement le seul dans l'alignement présentement euh, que, que s'il si joue à son, à son, pas son maximum, là, mais à 90 de ce qu'il peut donner, là, avec une constance. Là. Moi, je pense que c'est le fit parfait. J'ai rien contre Anderson, mais Anderson, c'est le power forward unidimensionnel dans le sens où quand il traverse la ligne bleue là, puis il y a de l'espace devant lui, lui, là, son idée, là, c'est d'amener la rondelle au filet, de battre un défenseur avec sa vitesse, et d'attaquer le filet. J'aime ça. Mais pas assez, pas assez régulier au niveau de ralentir le jeu, comme Jack Hughes, le fait. Puis là, je ne compare pas à Jack Hughes à Anderson. Là. De temps en temps, justement, quand tu fais répliquer de défenseur, attendre le jeu, attendre que Suzuki s'en vienne, attend que s'en vienne. Moi, je pense que ça, Armia est capable de faire ça. Armia est capable de... de, de de gagner des bagarres un contre un. Capable de travailler dans des endroits restreints. Il y a un lancé. Il y a un sens du hockey. Il peut faire le job défensivement. S'il y a un joueur présentement là, qui est puis il y en a beaucoup qui veulent quitter Montréal. S'il y en a un présentement, là, que je regarde dans l'alignement du Canadien, un vétéran, là, que j'aimerais que Martin là, à Saint-Louis relance, c'est lui. Parce que ce gars-là, je vous l'ai dit euh, ce lundi-là, les boys, il ne sait pas à quel point il est bon. fait que... Il cadre parfaitement dans ce que je voudrais voir avec ces deux, deux jeunes-là parce qu'il y a le IQ. Il y a le IQ, puis il y a quand même une bonne vitesse pour jouer avec ces deux gars-là. J'enlève rien, à Anderson. Anderson, tu peux le placer, puis lui, son, son style est différent, son rôle peut être différent, Et tu le places avec deux autres gars qui sont capables de s'adapter ou un autre banger à droite, puis un joueur de centre, c'est comme Dvorak, là, ça peut fonctionner aussi. C'est ça. J'aime ça le test, puis j'espère que Martin, qui a relancé plein de joueurs depuis qu'il est arrivé, c'est sûr qu'il n'y a pas de pression. Soit en mesure de, de faire de Armia un joueur plus constant au niveau de ses performances, parce qu'il y, le... y a le talent pour jouer
1: là. Alors, est-ce que c'est le premier trio académique qui se poursuit? On a eu Anderson, on a eu Hoffman, <rire> puis là, on y va avec Armia. Dans le fond, on fait, des, on fait des tests pour qui va jouer avec euh, nos deux joyaux. Appelons mm -hmm. ça comme ça. C'est un peu comme ça que tu vois ça, Bruno? Mm -hmm. euh, Bruno, pardon. <rire> Excuse-moi, je suis habitué à travailler avec Bruno Gervais.
3: Pas de Benoît? <rire> non, non, puis il n'y a pas, <coughs> pas de problème. Paul Byron est, est capable de jouer ce rôle-là. Ben, c'est l'aspect physique de Paul qui n'est pas qui est, au qui est rendez-vous. Parce que Paul, c'est un gars responsable défensivement. Il a la vitesse, ça. À un moment donné, tu veux bâtir quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi le plan de, de Ken Hughes présentement, puis de Gorton à l'endroit de Jeff Armia. Tu sais, à 3.4, tu le places là, puis il joue du hockey. là. Euh, ça peut devenir payant ouais. pour l'organisation. Parce que là, son contrat n'est pas énorme. Mais là, quand on regarde ses performances, on va dire ouais, ben, il gagne bien trop cher à 3.4 pour être ça à 4, des fois ça à 3 c'est le travail de maximiser euh, le potentiel de chaque joueur. Puis je suis d'accord avec toi, ouais. Steph. ben oui, on cherche un allié. Il, il va-tu d'ailleurs un jour, euh, durant la saison morte? Ça se peut aussi. Est-ce que ça va être un jeune qu'on va repêcher, qu'on va développer au cours des prochaines saisons, euh, qui va arriver de nulle part? J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que ça prend un allié spécial pour jouer... Avec ces deux gars-là, parce que Martin Saint-Louis en a parlé dans son point de presse. Tu sais, quand il parlait de tu sais, des fois un, faire un, une présence dans ton territoire où tu vas te défendre, puis tu vas t'assurer qu'il n'y a pas de chance de marquer, puis tu vas gagner tes bagarres un contre un. Tu vas passer un 45 secondes plate, puis tu te dis « bon, j'ai retourne au blanc, puis rien fait encore », Ben ça fait partie de la game, ça. Ça fait partie de la game. fait que Cole, c'est un de ses plus grands défis, c'est d'apprendre, à devenir un bon pro, c'est d'apprendre à gagner ses bagarres un contre un, c'est d'apprendre à être un peu plus responsable dans, sa, dans son territoire défensif, sans oublier ce, que, ce qui l'a amené là, c'est de marquer des vues. C'est pour ça que ça prend un bon mix pour jouer avec ces deux gars-là. Ça prend un gars pour aider Suzuki justement, de temps en temps, à venir faire la job en arrière, puis faire la job dans le territoire offensif pour gagner des bagarres un contre un. Un candidat parfait, puis c'est pas lui, on en trouvera un autre ailleurs.
2: Coudon, il, il jouait avec qui en 2019-2020 quand il a ramassé 30 points, dont 16 buts en 58 matchs? C'est parce que il, on, des fois, on voit des flashs, mais t'sais, rendu à 28 ans, Ben, c'est toi qui vas pouvoir nous le dire. Là. Mm -hmm. Rendu à 28 ans, il a tout le temps été inconstant, il a tout le temps été on et off, présent, pas présent, wow puis pas wow. Ça va tout changer ou à 28 ans, habitez-vous, ça va être ça? Là.
3: Bien, c'est pour ça que j'ai fini mon intervention avant en disant que c'est pas lui, ça va en trouver un autre ailleurs, puis Armia va changer d'adresse probablement plusieurs fois d'ici la fin de sa carrière, parce que quand tu le regardes jouer, il y a toujours un DG qui va dire « Hey, l'année passant Siri quand il jouait avec Perry, puis Star, il était bon, fait que peut-être qu'il pouvait venir faire la même chose pour nous autres. » Mais c'est sûr que son contrôle, ça ne l'a pas aidé à ne pas bouger à date de, de transaction, mais l'année prochaine, peut-être qu'il y a un club qui va dire « Hey, j'ai besoin d'être ça un mieux dans ma formation. Peut-être même durant, les... durant la saison morte. Il y a des clubs là, qui vont se faire éliminer. Vous parliez de la course dans l'Est. Il y a des bons clubs qui vont sortir en première ronde. Puis il y a des bons clubs qui vont sortir en deuxième ronde. La finale de la conférence, ça va être incroyable. Là. Il va y avoir quatre bons clubs qui vont sortir des séries. Fait il y a des clubs qui vont vouloir faire des changements. Puis il y a toujours des DG qui vont chercher pour courir après un gars comme ça, mais je suis d'accord. C'est un peu la même chose. Je n'irai même pas là. Je m'en avais parlé de Jonathan. Non, mais... À un certain moment, quand tu arrives à 25, 26, 27 ans, c'est ce que tu représentes. À moins vraiment que tu arrives dans un environnement favorable. Et moi, je pense que Martin, présentement, je le regarde parler, Là, puis je suis convaincu qu'il devait être déçu de la, la, la performance d'Hoffman. Il ne l'a pas mis en dessous du boss après le match. Il l'a pas mis du, euh, en dessous du boss ben ouais. hier quand il a rencontré les médias. Mais il y a une chose qui a il en a parlé un peu aujourd'hui, il l'a effleuré. c'est sûr que le message qui est véhiculé là, quand il rencontre les médias est complètement différent du message qui est véhiculé à l'intérieur. Quand il rencontre Hoffman individuellement, quand il rencontre son équipe euh, au niveau de, de, du groupe au complet, je suis convaincu que le message est complètement différent. Puis il communique très bien. fait que tu sais jamais ce qui peut arriver. Des fois, ça prend juste un petit déclic pour relancer un gars. Ça serait surprenant, mais je le souhaite parce qu'il a le talent pour le faire. Il n'y pas pour rien qu'il était repêché en première ronde à Buffalo. Puis les Winnipeg sont allés le chercher. Puis les Canadiens sont allés le chercher aussi. C'est tu sais, parce qu'il y a un potentiel qui est là. Tu espères toujours être capable de le relancer. Mais ça, on va espérer qu'il Martin est cœur de faire ça.
1: Et au championnat du monde de hockey junior, Joël Armia, ça avait été tout un joueur pour la Finlande à l'époque aussi. Là. Euh, moi, je me souviens, euh, on voyait ce potentiel-là s'en venir, mais c'est vrai que ça devient un peu euh, ça devient un peu difficile de, de côté euh, régularité, d'être toujours mm -hmm. là quand ça compte. J'ai un petit commentaire, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, par rapport un peu avec
2: Hoffman. Pardon? Il veut être régulier, qu'il mange des fibres.
1: <rire> Martin Saint-Louis, depuis qu'il est là, moi j'adore ses points de presse, je trouve qu'on en apprend, je trouve qu'il dit plein de choses brillantes, puis même s'il n'a pas l'expérience d'entraîneur, tu vois qu'il a son véhicule, puis tout ça. Mais quand il a parlé d'Hoffman, puis c'est vrai, Benoît, tu dis, il faut qu'il le protège, puis je parle pas d'hier, je parle d'il y a à peu près deux semaines, quand il a vanté son intelligence, qu'il a vanté sa compréhension du jeu. Là, là je me souviens, j'étais dans mon bureau, je travaillais sur mon match du Rocket, je préparais, puis là, j'ai regardé la télé, j'ai fait « Hein? » c'est la seule fois, là, depuis le début où j'ai fait... Pardon, je suis pas sûr, là. Je sais pas si vous autres... Je sais pas si ça avait un but. Je sais pas si à l'époque ça servait à peut-être le mettre dans une vitrine ou je sais pas quoi, mais Mike Hoffman puis Guy Boucher en parlent souvent, je veux dire, c'est difficile de compréhension on dirait qu'il comprend pas toujours. Alors ça, c'est la seule chose que Martin Saint-Louis, je pense, a dit depuis le début qui est là que je suis plus ou moins... Non, pas plus ou moins, je suis pas d'accord.
3: Ouais, écoute, t'as raison, écoute, mais, mais tu sais... Comme je te le disais tantôt, je pense que le message est peut-être véhiculé différemment, mais chaque joueur... Aujourd'hui, c'est con... différent que dans mes années à moi, des fois, le coach est... fait une semaine sans me parler du jour. Puis, pis... es habitué à ça, c'est plate. Là. <rire> ça arrivait, là. plat, Pat, quand il n'était pas de bonne mère, Pat Burns, ça pas être une semaine sans te parler, là. T'avais pas besoin d'attacher de... tes patins puis de jouer au hockey parce que, tu vois, le message était passé de cette façon-là. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Tu tu as 23 joueurs, là, avec les joueurs blessés, t'en as plus, là. Mais chaque joueur... Peut-être pas chaque joueur, mais la majorité des joueurs présentement, tu dois les aborder d'une certaine façon, surtout les plus jeunes. Chaque joueur a sa façon de comprendre les choses. Chaque joueur a son niveau de fragilité, si je peux m'exprimer ici, au niveau des critiques ou... Chaque joueur a besoin, il y a des joueurs qui ont besoin de se faire taper dans le dos, il y en a d'autres que tu n'as pas besoin de leur parler pendant 10 jours, puis ils vont jouer de la même façon, no matter what. L'autre, s'il fait une bonne affaire, s'il tape dans le dos, puis il est content, puis ça lui donne un peu de honte. Du swagger, comme Martin dit, c'est ça. Que je pense que c'est peut-être ça, en... <rire> peut ça qui est en train swagger. Non, mais c'est peut-être ça est en train d'essayer de faire avec Hoffman. Parce que tu sais, Hoffman, a... j'en parlais avec Martin, euh, Steph. Tu sais, je ne comprends pas ce contrôle là encore. Mais ce pas la garde qui est là présentement qui lui a offert ce contrat-là. Je ne le comprends pas. Il est allé sur un PTO, là, sur un essai, euh, un, un essai professionnel à Saint-Louis, l'année d'avant. Ils l'ont signé, ils ne l'ont pas gardé puis il était, il, était, il était dans les gradins. Ils l'ont mis dans les gradins. Là. Et là, nous autres, on arrive, je sais qu'on était proche gagner tu dis, je rajoute un gars qui marquer des buts. C'est correct, donne un contrat d'un an. Jamais Je ne peux pas concevoir qu'il y avait des clubs, il y avait plein de clubs à travers la Ligue qui voulaient lui donner un, un contrat de trois ans. Fait qu'on l'a signé à long terme. Fait que là, c'est prêt avec. Moi, je ne pense pas que Mike Hoffman est échangeable présentement. Je ne pense pas que Mike Hoffman est échangeable ouais. durant la saison morte. En 32 tu -tu ans
2: avec encore deux ans. Bonne
3: chance. Tu veux-tu le racheter? Peut-être pas. Fait que lui, il essaye de, de, de pomper ses tires. Puis, ah ouais, let's go. Pis, là, dans la bonne chaise, avec le bon temps de glace, avec, euh, avec l'opportunité d'aller en avantage numérique, euh, peut-être pas sur la première vague, sur la deuxième vague. Il va être à Montréal. Pis je suis probablement à ça que Martin tente de faire avec lui, mais. Tu sais, J'écoute parler de Guy. Je vous écoutais hier, les gars. J'écoutais tu sais, Guy. Tu sais, Hoffman, il part à rire. Tu sais. C'est ça, Hoffman. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui a tombé en bas de sa chaise quand il a eu faire deux revers puis il a acté euh, le, le, le cinquième but, le but gagnant. Il y a pas... Moi, je n'ai pas tombé en bas de ma chaise. Je le regarde jouer depuis les lunes dans le nationale. C'est ça, Mike Hoffman. Ce soir, il peut arriver là, en avantage numérique, puis il va t'en mettre deux dans le top corner. Bang, bang. Tu peux gagner le match avec un Mike Hoffman. Mais le problème, quand tu fais l'équation, là, c'est probablement ce qui est arrivé à Saint-Louis, puis en Floride, puis à Ottawa. Qu'est-ce qu'il me donne pour qu'il mérite de rester dans mon aliment tous les soirs ou dans l'organisation à long terme? Tu fais les pots, les moins. Partout où il est passé, à un oui. moment donné, il est parti. C'est ça.
2: Il n'en fait pas assez. Bien, t'es es, euh, gentil, Ben. T'es es vraiment un homme de classe, euh, puis ça s'entend aujourd'hui. <rire> Parce que la vérité, c'est il a tout dit, Martin Saint-Louis, sur Hoffman, de ce qu'il pouvait dire, mais il n'a rien dit de ce qu'il devait dire. Le problème de ouais. Mike Hoffman, si tu le regardes, là, Mike Hoffman joue pour Mike Hoffman. Il ne bloque pas de lancer, il ne se sacrifie pas d'un coin pour aller chercher une rondelle. Si c'est pour faire mal, il n'ira pas. Puis, quand il est sur l'avantage numérique, tout ce qu'il veut faire... C'est one time parce que jamais il fait une feinte de lancer sur réception pour la dernière coéquipier mieux placé que lui. Puis, c'est-tu quoi? Il n'y en a pas marqué épais des buts cette année. C'est une passe d'un huit derniers matchs. Mike Hoffman hey joue pour une seule personne. Et il joue pour Mike Hoffman. Il manque d'engagement.
3: Tu as raison. Mais Martin, si tu coachais le Canadien, tu pomperais ses pneus, toi, avec. Parce que tu es pris avec.
2: Ah oui, je le sais bien.
1: Mais messieurs, on, on, on va saluer tout le monde qui compte. nous quitte pour la télé. On continue évidemment sur le web. Martin, je te laisse faire tes salutations d'usage. Bye, man! <rire>
2: <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai, là, pour non, Mike euh...
0: sais, On va se le dire. Puis
2: Steph, tu l'as vu, Junior, là. Ce gars-là, il ne joue que pour lui, là. c'était pour ça que Martin Saint-Louis trouve qu'il est intelligent,
3: non, non, mais Martin,
2: tu sais, pas si, bout
1: de ligne, là, Je sais pas si je que... vous ai déjà... Euh, excusez, messieurs. Je sais pas si je pas vous ai déjà conté l'anecdote. Je vais en profiter qu'on parle de ça, là. À son année junior, euh, je sais pas si vous le savez, là, mais il y a deux entraîneurs très bons dans le junior qui l'ont mis dehors, les deux. Pete DeBoer puis Benoît Groux. Pete DeBoer, avec les Rangers mm. et Kitchener, qui il a passé au ballottage de l'Ontario, personne ne l'a pris, c'est là que Benoît Groux le pris. Il l'a eu pendant un petit bout de temps à Gatineau, jusqu'à ce que Claude Giroux puis Paul Byron viennent cogner à la porte pour dire « lui, là, faut il faut qu'il parte, ça ne marche pas ». Alors là, Gatineau l'a remis sur le balotage, puis c'est là que Guy Boucher l'a ramassé à Drummondville avec Dominique Ricard, qui était DG à l'époque. Il en a compté 73 années suivantes, 52 en saison, puis 21 en série. Puis quand Pete Debour et Benoît Groux, les deux travaillaient pour l'organisation des Panthers à un certain moment… Mike Hoffman, leur sujet de discussion arrivait souvent, puis ils se traitaient tous les deux. « T'es un pas bon, t'as laissé aller un compteur de 50 buts, puis l'autre, il répond, t'es pas mieux, tu le laisses aller, toi, avec. » Puis, c'était un, un « running gag » un peu entre les deux. Tout ça pour vous dire que deux excellents coachs l'ont mis dehors, puis ça a pris un autre excellent coach, Guy Boucher, pour le faire travailler à Drummondville, puis par la suite, qui atteigne la Ligue nationale. Mais ça, ça a été ça tout le temps, Mike Hoffman. Ça remonte aux années juniors. Là, je vous parle de 2007-2008. C'est pas d'hier, ça fait 15 ans, là.
3: Non, t'as absolument raison, Steph. en bout de ligne, là, on en parle beaucoup parce que, oui, il a fait de ses revirements. Mais, tu sais, tu sais, Jeff Gorton, là, puis Ken News, il regarde ça. Puis, nous autres, on a regardé ça de l'extérieur. Puis, Martin St. Louis. Puis, Luke Richardson, qui est là puis des Puis, Alex Burroughs, qui a eu des. Un six-sémon, avec que les Seven, ils sont... ils sont pas câbles. là. Sont... Puis, je veux dire, il est juste là. Il est juste là. Il, il... C'est le passage, c'est un passage qui fait à Montréal. Comme, comme il a fait à, à, dans la majorité de tous ces clubs, c'est plate à dire. Je ne pas être méchant avec lui, mais c'est ça. C'est ça, la réalité. Et, je regarde là, les jeunes, je regarde Coffield, Suzuki, on parlait de Romanov, euh, Baron, Là, c'est Jordan Harris. Je ne sais pas s'ils vont tous jouer dans l'Union nationale, surtout les jeunes défenseurs. Là, Il arrive, Groulé qui s'en vient. C'est Norländer qui est en Europe présentement. Je ne sais pas s'il va jouer non plus, mais puis, en bout de ligne, là, quand ce club-là va être prêt à compétitionner là. Puis euh, peut-être aspirer un jour à gagner le Tour Mike Hoffman, là, ça va faire longtemps qu'il va avoir quitté l'organisation. Moi, je pense encore que tu es pris avec son contrat. c'est un mauvais contrat que Bergerin a donné à un joueur. Et Puis là, c'est à Ken aux à de la magie pour essayer de, 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 de libérer euh, des contrats de sa masse salariale. Si pas lui qui part, il faut t'en libérer d'autres. Puis tu prends le contrat, pis tu l'as avec. Puis un jour, ben, quand ça ne fonctionnera vraiment plus, ben, il va peut-être faire comme... Comme d'autres entraîneurs ont fait un nouveau junior, vont dire « Mike, c'est assez, là, on est capable, puis tu, tu, tu le mets au balotage, tu le renvoies à balle tu rachètes son contrat. » Mais pour le moment, moi, je peux vivre avec Mike Hoffman parce que les résultats sont pas si importants que ça. Fait qu on, on vit avec lui, puis on, on regarde plus en avant. On, moi, c'est positif de, de regarder les jeunes jouer présentement, puis euh, d'autres gars, tu sais, comme Rampitlick, qu'est-ce qu'on va faire avec, mais tu Hoffman, c'est Hoffman, puis il ne changera pas, lui, lui, il ne changera pas. J'aime mieux parler d'Armia, de Romanov, parce que j'ai l'impression que ces gars-là, c'est il y a encore, t'sais, t'sais, Romanov, oui, mais dans le cas d'Armia, je pense encore qu'il y, qu y a quelque chose à donner, tandis que Mike Hoffman, c'est Mike Hoffman, puis il ne changera ouais,
2: ouais. pas. Euh, salutations, euh, puis j'aimerais ça faire quelques salutations sur la messagerie texte, il me semble qu'on n'y a pas été assez aujourd'hui, euh, Stéphane. Salutations aux réguliers ouais. Jean-Luc Pigeon, Jacques Brunet, euh, Mario Lucier, Yves Gravel, Alex Laramé, euh, représentant du coin de Valleyfield. Il euh, y a du monde de Sainte-Barbe qui te salue, euh, Ben. Euh, Mario Lucier, je pense que je l'ai nommé, Sébastien Nadeau. Euh, je veux saluer euh, Martin Bellil, qui, lui, est allé d'une bonne blague, euh, Mike Hoffman. Le problème de Mike Hoffman, c'est qu'il n'est pas assis dans la bonne chaise. La bonne chaise est chez eux. <rire>
1: J'en ai d'autres salutations. Martin, Simon, Jean, Christian Cournoyer, Manon, Denis, Steve Laforge, Michel Vaudry, Guy Bernard, Jean Malot. C'est des gens qui sont là puis qui nous regardent, nous écoutent. C'est gentil de vous savoir là. Avant de te laisser aller, Ben, Caroline, avance On a combien de
3: temps, Steph On a combien de temps
2: Le temps que tu veux. Ah non,
3: non, non, mais. Le temps que tu veux. Je me Caroline en avant de Floride, mais Pas d'explication. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet qui m'a allumé, parce que je vous écoutais avec Marc tantôt. Et toi, Steph, je sais que euh, les gars de la Ligue du majeure major du Québec, à travers le Canada puis que les gens, te connaissent tous, mais si j'ai bien compris, là, dans le cas de Roi, Joshua Roy, c'était surtout ce qui se passait, pas sa la glace, c'était à l'extérieur de la glace, au niveau d'entraînement et de Entraînement, préparation. C'est ça que j'ai compris. Euh... C'était ça son plus gros problème. Oui,
1: ouais, bien c'était... C'était un peu ça l'an passé, puis c'est surtout que ça ne marchait pas avec Saint John. L'an passé okay. à Saint John, on, on connaît premièrement la situation de la saison aussi avec la COVID, puis tout ça. Puis l'entraîneur qui est rentré là l'an passé, Greg Gilbert, qui est de l'ancien Greg Gilbert qui a joué dans la Ligue nationale, ça n'a pas fonctionné avec lui. <coughs> puis quand il est revenu à la pause des fêtes chez lui, euh, il a dit, moi je ne veux pas retourner à Saint John. Puis là, bien, évidemment... Euh, tout ça, ça a fait partie. Tu sais, c'est ton année de repêchage. Tu demandes une transaction quand tu étais un premier au total dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, ben, il y a plein de rumeurs circulaient dans les arénas à son sujet. Il n'est pas en forme. Il, est, oh, euh, il y a du poids en trop. Puis tout ça. Alors, c'est tout ça qui a contribué à le faire descendre. Mais quand il est arrivé à Sherbrooke l'an passé, ça a recommencé à monter. Puis je pense qu'il faut souligner le travail là, de, de Stéphane Julien, l'entraîneur-chef à Sherbrooke, directeur général. On a remis Joshua Roy sur les rails. Il a été repêché en cinquième ronde. Je pense que ça, ça lui a donné un coup. Oui, c'était le Canadien de Montréal, c'est le fun. Mais c'était en cinquième ronde. Puis je pense que lui, il s'est dit Hey, je un premier au total, puis je suis descendu en cinquième ronde, puis là, il s'est pris en main durant l'été. Puis écoute, depuis le début de la saison, c est, il est en liste pour le trophée Michel Briard dans la Ligue junior major du ouais. Québec pour être le joueur par excellence de, du circuit, puis il a juste 18 ans. Là. Il reste toute une année junior l'an prochain encore. Je ne jouera pas le Canadien l'an prochain, puis je ne jouera pas à Laval, là, parce qu'il n'a pas le droit de jouer à Laval l'an prochain, il a juste 19 ans. Puis Canadien, ben c'est Canadien ou Sherbrooke l'an prochain pour Joshua Roy? Puis je pense pas qu'il va jouer le Canadien l'an prochain. Alors, tu c'est pour te montrer à quel niveau il est. Là. Il, va, il va passer le cap des 100 points là, probablement en fin mm. de semaine ou au début de la semaine prochaine. Alors, c'est tout un choix de 5ème oh,
3: oui. Ça m'a allumé parce que je l'écoutais dans ses entrevues. Puis c'est pour ça que je te posais la question, Steph, parce que tu il a parlé beaucoup quand tu dis qu'il s'est repris en main à Sherbrooke. Oui, au niveau de la ah. glace. Mais je pense, pense qu'il s'est repris en main aussi, peut-être au niveau de son entraînement. Puis. Marc, tantôt, exact. parlait de devenir un bon pro. Moi, moi je sais qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent aussi. J'en ai parlé, mais des fois, on n'a pas, pas le temps. À, de... Moi, je l'ai vécu. Moi, c'est pas junior. Moi, j'ai dominé junior. Dans le sens où j'ai dominé, je n'ai jamais eu vraiment à, à pousser euh, sur l'aspect physique, l'entraînement hors glace au niveau junior. Puis, pour me rendre à mon année, à ma première année professionnelle, je n'ai pas eu à pousser si fort que ça. C'est quand je suis arrivé après ma première année. Là, je me suis pogné le bain. Ben. J'avais brûlé la Ligue américaine avec Stéphane Nobot. C'est ça que je trouve de beau dans l'histoire de Joshua Roy, c'est qu'il prend en main plein d'affaires, mais c'est ça, à l'extérieur de la glace, puis il l'a compris à, ce, à, ce, à cet âge-là. Je trouve ça exceptionnel. Parce que moi, je, 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 je suis arrivé au camp d'entraînement après ma première année pro, là, avec peut-être une dizaine de livres en trop, pas capable de suivre le rythme. Serge Chavard, Paul Burns, coach-up, Paul Burns avait été mon coach junior Dans la Ligue américaine, ils, je peux vous dire une chose, ils ne m'ont pas rappelé une fois à ma deuxième année chez les pros. J'ai commencé à jouer du bon hockey au mois de décembre quand j'ai arrêté, arrêté de blâmer tout le monde autour de moi. Parce que là, je voyais Stéphane Lebeau qui jouait à Montréal, puis je disais « on est les gauches, puis on a brûlé la ligue je devrais être là ». le gars qui avait fait les erreurs, c'était moi. C'était moi qui avait fait les erreurs durant la saison morte parce que je ne m'étais pas préparé de la bonne façon, je ne m'étais pas entraîné. Ça m'a pris du temps de comprendre. Là, j'étais au niveau professionnel. J'ai été chanceux parce que des fois, j'aurais pu pas m'en remettre de ça. Finalement, je me suis entraîné très fort après ma deuxième année, c'est professionnel. Je me, je me suis entraîné de la bonne façon. J'ai bien fini ma saison dans la Ligue américaine. Après ça, mon, mon parcours dans la nationale a commencé tranquillement, pas vite. Mais je trouve ça exceptionnel ce que Joshua a fait. Au lieu d'abandonner, il disait Il aurait dû me repêcher en première ronde. C'est la Il s'est pris en main avec des gens qui l'ont probablement très bien encadré. Puis aujourd'hui, il connaît une bonne saison. Ça veut pas dire que ça va être... On ne sait pas ce qui va arriver au cours des prochaines années, mais au moins il se place dans une position favorable pour, pour atteindre ses buts. Puis ça, je trouve ça exceptionnel dans son cas.
2: Oh, puis il va me trouver gossant. Ça fait euh, trois fois, je pense déjà, je l'ai fait en entrevue, parce qu'il a connu, il a été repêché par Canadien, je pense, j'ai fait en entrevue. Il a connu un bon camp canadien, je pense, j'ai fait un entrevue. Il était proche avec Canada Junior, je pense, j'ai fait un entrevue. J'y ai parlé la semaine passée, oui, ou deux semaines, par rapport à Steph et moi. Il y avait eu un match particulier où c'était parce que… J'y ai reparlé il y a deux semaines. Puis là, je l'ai en entrevue aujourd'hui encore. Il va me trouver fatigant, mais j'ai dit tout le temps la même affaire. J'espère que le passé, peut-être pour le futur, rester un, puis te dire tout le temps dans ta tête que tu es à 25%, 30% de ton potentiel, que tout est encore à faire et à prouver. Puis c'est dans ça, dans, 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 moi, je me sens de même dans mon métier, tu sais, je sens que, tu sais, je suis Massis sur mes je suis tout le temps en train de travailler fort. Stéphane, ça fait, tu as célébré cette semaine, ou la semaine passée, tu as fait un tweet là-dessus, ça fait 100 ans 30, que tu travailles en 32 ans. <rire> 32. 32 ans. Puis tu sais, Ben, Gamaki acquier Steph, c'est une bébête, il, se il se travaille très fort, il se prépare, c'est dans n'importe quoi dans la vie. Puis je gosse Joshua Roy avec ça, il va me dire, hey, le vieux Vatican, sacre-moi patience, mais de jamais prendre ça pour acquis, parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime le kit, je veux qu'il se rende, puis je veux qu'il réussisse, puis c'est en continuant à prendre des bouchées d'hommes. Je sais que je suis gossant avec ça, mais... Euh, bien, bien, ton il y a exemple de vie, à toi, Ben, est Joshua parfait.
1: Je vais ajouter sur Joshua Roy. Euh, premièrement, il y a le même agent qu'Alexis Lafrenière, il est avec l'ancien groupe, groupe d'Émilie qui est parti à Vancouver, là, Olivier Fortier, et tout ça. Et au niveau Midget 3 ses chiffres étaient meilleurs que ceux d'Alexis Lafrenière au même âge. Je ne veux pas dire qu'il va être meilleur qu'Alexis Lafrenière dans la Ligue nationale, mais c'est pour vous montrer comment... Puis tu sais, l'exemple de tantôt qu'on parlait avec Marc Denis, Alexis Lafrenière, il y a eu trois ans avant d'être repêché. Joshua Roy a repêché lit. après sa deuxième année. S'il avait... Puis c'est un lettre de pas gros... Euh, Joshua Roy, là, son anniversaire, c'est l'été. Alors, il aurait pu être dans le repêchage de cette année. Alors, s'il avait été dans le repêchage qui s'en vient, on parlerait de lui, d'un probablement, première deuxième ronde avec la saison qu'il y a là en ce moment. Alors, c'est une aubaine que le Canadien a eue, puis c'est un bon choix de Trevor Timmons. Puis je ne suis pas en train de défendre Timmons, là, mais il faut, faut le dire quand c'est des, bo des bonnes sélections aussi. Là. Puis celle là c'en mm -hmm. est une bonne en cinquième ronde parce que c'est un gars qui, s'il était admissible dans celui qui s'en vient, on parlerait de lui en première, deuxième ronde, c'est sûr.
2: C'est J'en suis, euh, suis convaincu. Fait que ben, tu ne voulais pas euh, déblatérer sur euh, les Hurricanes, qui ont une maudite bonne équipe?
3: Ah, oh, ben, j'adore les Hurricanes. Tu sais, Marc en a parlé beaucoup, je l'écoutais. Moi, c'est... Écoute, l'équipe, oui... Écoute, j'ai regardé les stats du côté défensif. sont son deuxième dans la ligue pour le nombre de lancers, premier pour le nombre de buts accordés, son premier en désavantage numérique, Sont pratiquement en top 10 dans tout, à tous les niveaux, là, 11e, 12e en attaque dans certaines statistiques. C'est un club que j'adore. Moi, je pense qu'ils sont, sont, sont en avance sur les, les Panthers. Pourquoi? Parce que ils ont une, leur identité est déjà, est déjà à bonne place. Tandis que les Panthers, je ne sais pas c'est quoi leur identité encore. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c est, c est, ça me fait penser un peu au Lightning. L'année du Lightning, où le, le Lightning s'était sorti en 4 par Columbus, je trouvais que pas beaucoup d'adversité, tu marques beaucoup de buts. Euh, tu, je, 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 les gars l'ont dit l'autre soir, c'était un autre, je, je, je sais pas combien de matchs, de plus de 5 buts qu'ils ont eu depuis le début de la saison. pas de même en série. Tu marques pas autant de buts, il a pas autant de pénalités, euh, du hockey plus serré quand ils vont rencontrer un club structuré, là, les Panthers, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir à ça. C'est sûr que devant le filet, j'aime pas ça, là, mais ça va au-delà de tout ça pour moi. Là. Ça va les chances qu'on a données aux Canadiens encore dans le dernier match, tu sais, puis à un moment donné, quand tu te prépares pendant la série, peu importe si tu rencontres le... le club qui est 32e, 31e, 30e, tu as le job à faire. Puis je veux pas dire que tu dois être parfait comme équipe, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu au Centre Bell pour terminer le match. Puis... De, dès le début du match contre les Panthers, même si les Canadiens n'étaient pas dans le coup, ils ont dominé 15-1. Ils donnaient des chances de marquer qu'ils n'auraient pas dû donner. Je trouvais que c'était sloppy un peu. On s'en va vers l'avant, puis c'est pas grave. Puis les Canadiens n'ont pas de chance de nous battre, puis on va gagner quand même. Et quand ils vont rencontrer un club structuré en Syrie, ça va être difficile. Tandis que la Caroline, moi, je pense qu'ils sont déjà rendus là. Puis Anderson est spectaculaire. Tu sais, ça, c'est une belle histoire pour moi dans la Ligue nationale. Puis j'espère que c'est cette histoire-là pour Anderson, parce que je trouve qu'il a été critiqué très sévèrement à Toronto, je ne le connais pas personnellement. Je sais pas quel genre de gars c'est, mais il joue pour un club, pour un club qui, qui voulait juste aller marquer des buts. Et là, il joue pour un club qui va, qui va mieux le protéger. J'espère qu'Anderson va être performant cette saison cette année.
2: Absolument. Dossier, euh, dossier à suivre. Moi, je suis convaincu. Euh, je me suis déjà commis là-dessus. Peter Mrazek, son, sa plus belle qualité, c'est d'oublier qu'il a été pourri le match d'avant. Euh, puis, Josh, euh, pas, Josh, mais Frederick Anderson avec Toronto... Les gens qui ne suivaient pas les matchs ne savaient pas que Frick Earth, c'était lui le MVP des Leafs. Ils se souvenait juste des fins de saison des séries éliminatoires parce qu'il était brûlé. Il n'y a jamais eu de backup. T'sais, il y a eu Spark, il y a eu euh, Pierre, Jean, puis Jacques. Là, il s'en va dans une équipe qui est structurée. Il ne reçoit plus 40-50 shots par game. Euh, même le dernier match contre Tampa, on, on l'a fait par exprès. On a mis euh, Anti-Ranta. Prends à congé. On amènera nos gros fusils quand ça sera euh, les séries, ça sera le temps. Vous allez voir, Frederick Anderson, que j'aime beaucoup. C'est un bon gardien, surtout quand il est bien protégé.
3: Et pour compléter ce que tu dis rapidement, là, je, si, si ma mémoire est bonne, parce que je parle avec mon téléphone, là, son deux, son, je pense que son deuxième dans la Ligue, euh, il accorde 28,7 lancés par match. Ça, ça fait une différence. De hey, 15,
2: 15, 15, 10, 15 lancés par match, là. Quand on joue 65-60 pour Frederick Anderson, à la fin de l'année, il était brûlé. Présentement, il mène la ligue pour la moyenne. Puis tu sais qu'on a parlé de Shesterkin pendant l'année. Il mène la ligue pour euh, la moyenne, puis il est euh, deuxième pour le pourcentage d'arrêt à 927. On va vous dire une affaire, atteignez-vous si vous pensez que vous avez passé à travers les Hurricanes euh, facilement. Puis euh, juste pour euh, shot par game, les Hurricanes. Euh, ça c'est les lancers qui reçoit. Chateauguens Martin, Shot against Martin, deuxième dans la ligue. Ben premier, 28.7 à égalité avec les Kings de Los Angeles. Ah, tu vois, je suis surpris. Je ne savais pas que les Kings ne pas de lancers. Certainement une des raisons pourquoi ils ont du succès. Deuxième équipe qui donne le, moyen le moins de lancers. le Moins ben. de lancers,
1: t'accordes, le mieux que est. ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est
2: ça les Kings
3: puis je pense qu'il y a un entraîneur, puis j'ai comme d'Andrew Brunette, là, je le regardais derrière le banc, je pense qu'il fait un travail exceptionnel. Puis, Kenville aussi, là, avec ses bonnes, des bonnes années à Chicago, il y avait une structure, mais il laissait ses gars aller. Là. Moi, c'est ça, Rob Brind'amour, je trouve que c'est ça les entraîneurs, la, 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 la nouvelle, être capable de parler avec les gars, mais être capable d'élever de de, les standards, puis de, de, de leur faire comprendre... Euh, la façon qu'on doit se comporter si on veut gagner. Est ce que Barry Truss, je reviens toujours là-dessus, ce que Barry Truss, les gars, a réussi à faire Washington, faire à comprendre à des Backstrom, des Kuznetsov, des Ovechkin, que les boys, si on joue jouer comme ça, le run and gun, on n'ira pas nulle part. puis J'ai vu, vu Ovechkin faire des choses, c'est un peu ça, la Caroline. puis Il manque encore peut-être un peu d'expérience pour aller gagner une Coupe Stanley. Tu sais, le Lightning, ça a pris des années. Ça a pris la catastrophe de, euh, contre Columbus de se faire sortir en quatre pour comprendre d'amener des joueurs papier-sablé, en gros groupe Coleman. Là, des fois, ça peut prendre une coupe de nez à faire ça. Là. Toronto, rien compris encore. Là. Toronto, rien, absolument rien compris. Et bus <rire> non plus. Rien, rien, rien compris. <rire> non, mais ça va être intéressant parce qu'il y a une question qu'on va se faire poser ce soir pour le match le match là. Dans l'Est, on parle beaucoup qu'il bon, y a plusieurs bonnes équipes, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des gardiens de but Performance tu, sais, tu regardes Boston avec Swayman, uh, Anderson n'a pas eu de succès en série, mais je pense qu'il va être correct parce que la structure est bonne. Uh, Chercherkin avec les Rangers n'a pas d'expérience. Tu as Vassilovsky, tu as Bob Roski qui n'a jamais rien prouvé, Spencer Knight. Tu sais, as des excellents clips de hockey avec des gardiens de but qui n'ont pas beaucoup de vécu. Là. Ça, va être, ça va être intéressant. Là. Washington, là, non plus devant le pilote. Pittsburgh avec Jarry, tu, 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 tu regardes ça, tu te dis, faut que tu gagnais une course cette année avec Jarry. Que le Lightning pas encore favori, les boys
2: c'est sûr c'est sûr, sûr le lightning hein? je suis pas, pas sûr que j'avais entendu lightning au canadien mais tu as dit lightning euh... <rire> Ben gros merci mon chum c'était belle fun encore une fois prends soin de toi puis euh, bon match au yes, canadien hurricane bien yes, sûr profite de la profite salut,
3: de, ben. de la profite soleil mon Steph j'en reviens demain <rire> c'est bon
2: salut non. salut Steph salut, salut Ben puis, salut Steph ouais. mais, tu restes là faut non, que tu fasses ben, les étoiles euh...
1: Ben c'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu as les trois étoiles quelque part? Est-ce que tu as choisi ça?
2: Absolument, absolument.
1: <coughs> Voici maintenant les trois étoiles Molson du match d'aujourd'hui, telles que sélectionnés par un panel d'experts. La troisième étoile de Third Star de Facebook On Jazz, Stéphane Dufresne. La deuxième étoile de Second Star de Facebook RDS, Raymond David Bourassa. Et la première étoile de First Star de RDS.ca, Martin Bellil.
2: C'est le fun quand c'est toi qui fais ça. J'espère que, que,
1: que notre ami Yannick va prendre du mieux un peu.
2: Oui, ouais, il, il allait mieux hier quand je lui ai parlé. Euh, donc, euh, on devrait. On va voir s'il sera là demain ou pas. Toi, en tout cas, tu ne seras pas là demain. Demain, tu vas être dans l'avion.
1: Dans l'avion, j'atterris vers à peu près ça, là, 11h45 dans ce coin-là. Alors, c'est sûr que moi, demain, je ne suis pas supposé d'être là. Mais euh, merci beaucoup pour les deux <rire> derniers jours. C'était le fun. Puis, je vois, même s'ils ventent un peu, je pense que je vais me risquer à retourner dehors. Ah,
2: fatiguant avec ça. <rire> bye. Merci, Steph, des remplacements. Ça a été super le fun. Hey, merci, salut, à merci à, Val, merci à, à Mathieu bye bye. aux médias sociaux. Merci à toi. Merci. Merci à nos mères. Bon match ce soir. Merci aux gens qui sont restés un peu plus tard aujourd'hui avec nous autres. Euh, merci beaucoup d'être là. Puis, embrassez euh, vos mères, qu'elle à vos ouais. enfants. On parle demain. Ciao. Ciao, Steph.